0: 睡不着吗？没关系，白总讲个故事给你听。你有发小吗？就是小学、中学时代开始就在一起玩，互相嫌弃又有讲不完的话的人。你们相处到彼此糟糕的经历和幼稚的想法，都贯通在彼此的记忆里。所以不管年纪多大，我们在发小面前。永远可以做最真实的自己，来听一下今晚的故事吧。别说男女之间不会有真正的友谊，罗辑就是我的男性好朋友。我和他的确是好朋友，性别在我们之间是一个无关紧要的元素。总而言之，就是我从来没把罗辑当过男生。他也压根没把我当女生。我们在很小的时候就认识，从前每一次见面，几乎都以他嘲笑我又矮又丑又傻开始，以我追着他几条街落幕。后来，在成长的过程中，他熟知我的第一场暗恋，每一个暗恋的细节，然后由此来调侃我、挖苦我。于是，成年后的若干年，我们见面就打的频率又高了一些。我曾经觉得，挖苦我就是他一生忠贞不渝的事业。我因此无数次恼羞成怒，无数次想把他扔进河里。去年，我脸上的痘爆的厉害，颜值猛跌为负数。暑假回到家后，长期心情抑郁，不想出门见人。后来实在憋不住，硬着头皮出门，结果罗辑见到我第一句话，果然就是：“他说你咋成这样啊？好丑哦！”哈哈哈哈。我当时的嫌弃之情溢于言表。罗辑他在不知不觉间，就在一趟旅程里数落过我不下数十次。我崩溃的回击，内心想狠狠的和他打一架。你再说一个字，你再说一个字，我就把你扔河里去。朋友看下画板，看我俩说，你们俩平常不这样啊，怎么每次凑一块都要打架？啊？对别人我当然不至于生气成这样，只是罗辑这个人，他太毒舌又太欠扁了。哎，他在其他姑娘面前。就能化身成一个暖心听话的老好人，唯独就在我面前这么放肆。我们俩的这种相处模式，从很多年前就开始了。罗吉娜是我发小，比我大一岁，他爸呢和我爸也是好朋友。我们从一起玩泥巴到一起抽烟喝酒，在双方四十多年的革命友谊中。几乎没有错过对方人生中任何一个重要节点。据此推论，在罗辑刚会说话的时候，他应该就见过只会睡觉、喝奶、流口水的我。但事实是，我对小时候的事毫无印象。如今，脑海里关于罗辑最早的一条记忆呢，是刚上小学的时候，我追着他打了半条街。罗基啊，那个时候还是颗小豆芽，却敏捷的像只兔子。我跑了半天没打到，情急之下想拿书包当武器，却猛地甩断了书包带。虽然我也不是很想承认，但罗基在多年之前呢，的确是一枚小帅哥。他小时候、啊、五官底子不错。皮肤也白，不开口的时候呢，就是那种高瘦酷拽的小哥哥，蛮讨那种不知其真面目的小女生喜欢。无奈呢，后来打篮球晒成了一个碳，脸上起痘还发胖，还穿戴呢就偏爱那种宽大的嘻哈风，离帅这个字真是越来越远，真可惜。我说可惜呢。不是由于他因为颜值大跌失去了成为我男朋友的机会，而是因为我失去了掰弯他的热情。众所周知，这个世界上有两种人不能轻易得罪：一是你喜欢的人，二呢是掌握了你黑料的人。毕竟是互相看着长大的，我和罗辑手上。都攒着对方大量的黑料，所以一直处于相互得罪、比谁先死的状态。小学的时候，罗辑把他的初恋献给了同桌，雌性，有暗恋到天下皆知，有死不赖账，到在空间里面高调宣布。不过呢，最终还是拿了好人卡。后来大家一起去 KTV， 这小子还唱过一曲《冻结》来作为祭奠。<笑>对，罗辑呢，他唱歌很难听，从他身上我领教到了五音不全的精髓：调子不准啦、啊，低音没声啦、啊，中音还不稳，高音呢就像是被掐住了脖子的尖叫鸡。我甚至以此为依据，怀疑过他如今喜欢说唱的动机。后来到初中的时候，罗辑成为了一名爱好写诗的忧郁文学青年，风格呢类似于什么啊？晶的雪，斜杠像精灵一样飘落在我手上。<笑>他当时呢，随手带着小本子和饼，哪怕在吃火锅的时候也会受到灵感的感召。我现在最大的遗憾就是因为当时忙着吃火锅，忘了把本子抢过来。不然得是多么宝贵的黑料啊！高中的时候，我无意间发现了罗辑的一册珍藏绘本，《同人姬府像》，高清无码超速车的那种。我当时的朋友圈子被腐女占领，但这么直接明了又毫不做作的资源，我还是第一次见，让我对他的下限有了前所未有的深刻认知。在那之后很长一段时间里面，我都被一个问题困扰着：洛基他到底是公还是少？而洛基手上掌握的我的黑料呢，除了一堆很丑的照片，大概就是我第一次暗恋的时钟吧。这不仅因为他是我发小，还因为我喜欢了六年的男生。是罗辑的好基友。凭良心说呢，在我暗恋的漫漫长路上，罗辑其实给了我不少有用的情报，包括在学校提起你的时候他脸可红啦，明天他来我家看电影，你要不要一起来？还有什么？还有位了不得了，他交女朋友了。但比秦方更烦人的是。他们两人亲密无间到快要穿一条裤子，于是罗辑自然而然地见证了我从暗恋到明恋，到倒追路上的每一次灰头土脸。我第一次告白的时候，他们俩正在一起玩，于是我的告白行动刚刚失败的时候，罗辑的信息就立刻来了：“哎，听说你被拒绝啦？”我第二次告白的时候，他们俩还是在一起玩。不出所料，罗辑的消息又来了，听说你又被拒绝了。<笑>第三次告白，终于成功了，并且在深夜。好歹两个人当天晚上还没有同床共枕，但是他的罗辑第二天早上六点就给我发了消息：“喂，你把我基友抢走啦。”后来。我和罗辑的基友分手了。那天晚上，我的脑海里满是罗辑从前说过的一句话：“我当伴郎会不会太高？”算啦、啊，就算不是伴郎，也会给你发请帖、啊。再后来到上大学的时候，罗辑好像成熟了不少。比如，说坐出租车的时候呢，他知道给我开门了；出去玩呢，也知道送我回家了。虽然是他和女朋友一起散步的时候顺便的。后来还有就是他一起吃饭的时候呢，也知道夹菜了；被我骂呢，也知道乖乖沉默了；被我打也不跑路了。今年还主动要求请我吃饭，以庆祝我的生辰大寿。几阵嫂子的调教成果不错，狗子长大了，我很欣慰。其实，长大这件事情很玄妙。在长大后某个失恋的夜晚，罗辑哭着给我打了两个小时电话，还进行了几天的唐诗绝食修仙练习，我脱脱一个纯情的小男生。而在罗辑还是那个不靠谱的狗子的时候，也会因为我失恋而放下作业和基友开解我到凌晨，能在我说一些不知所云的话的时候精准的抓住关键点，在我找到新男友时啰啰嗦嗦一大堆。什么是长大呢？是改变吗？但为什么，即便在半年一见的如今？我们也没有时间和距离带来的隔阂呢。我们在彼此面前还是最绅士的样子，这大概就是那个一直不变的核心。恍惚想起封年前我问过他的一个问题：哎，为什么我们就能一直是好朋友呢？文艺少年罗辑如是说：“因为我知道。”再见面时，我们还会打起来。<咳>那么，我想，我就知道了发小的意思了。发小的身份又意味着，我会见证你的人生，并祝你一切都好。今晚的故事念完啦。发小就是那种，你从来不用担心已读不回。能迅速洞悉彼此没有明说的部分，直到避开你心底里黑洞的人。你们大吵过，也拥抱过，在评论区说说你们的故事吧。对了，哎，不用对了，给我打赏啊！我我念的可惨了，我是白总，一直在 Storybook 睡不着电台等你，晚安。